0: Bienvenue à la French Connection, épisode un peu spécial, le premier épisode de Damien en Amérique.
1: Salut tout le monde, et eh oui, comme Tintin en Amérique, me voilà.
0: Il a connu déjà les grands froids et le, 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 la neige dans le visage, donc euh, tout à fait, et il a l'air semblerait apprécier encore cet état de fait. Donc,
1: je ne je... me plains pas trop parce qu'on m'avait dit, il va faire très 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 froid. Je m'habitue lentement, les flocons entre les dents, pure merveille.
0: Oui, c'est la le, le plus, le plus belle section de l'hiver. C'est quand que janvier va frapper, que ça va être un peu moins moins. Mais bref. Euh, commençons avec les Shameless Plug. Décembre à une date <rire> inconnue encore. Le Québec sec en sa bière de Noël. Le 7 février euh, 2020, Shawi Sec organise une journée de cybersécurité, sa quatrième. Et finalement, le 20 avril, le Québec numérique organise le CQ. Et il y a des rumeurs que. Damien, verra
1: peut-être faire une conférence. Alors, j'ai entendu dire, mais je ne suis pas sûr, il faut que je lui pose la question. On va très certainement revenir sur ce qu'on avait révélé lors du Hackfest, sur ces fuites de données gouvernementales, et expliquer tout ce qui s'est passé entre le moment de la révélation, le moment des rencontres avec plein plein de gens, et le mois d'avril. À
0: suivre Ça risque d'être fort intéressant. Donc, commençons avec les nouvelles et celle de Damien. Ça fait 15 jours qu'il est au Canada et a vu différentes choses, vécu différents éléments, donc partagez un peu ces, ces choses.
1: Alors, vous connaissez ma spécialisation, hein, qui est tout ce qui va être l'OCINT, le social engineering, l'ingénierie sociale. Et donc, du coup, pendant ces 15 jours, euh, je ne vous cache pas que ça a été intensif, je suis intensif et d'ailleurs, je vais en profiter pour remercier tous les gens qui m'ont envoyé des mails, des SMS, des tweets, des LinkedIn, des Facebook, pour prendre des nouvelles, parce que euh, certains s'inquiétaient, d'autres demandaient « Mais, mais Datas, c'est terminé Datas, c'est terminé ?» Non, c'est pas terminé. La preuve, hein, c'est que depuis une semaine, tout est reparti, comme en 40, comme on dit en Europe. Euh, mais plus sérieusement, voilà, donc un grand, grand, grand merci. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Et puis aussi un grand merci à toi, Nico, un grand merci aussi à Patrick, qui ont pris des nouvelles, qui sont venus me nourrir, qui sont venus voir si ce petit Européen n'était pas trop frigorifié euh, le matin aussi à Montréal et donc voilà, Donc ça c'était la petite aparté un grand grand merci. Alors, comme je vous le disais, hein, notre spécialisation en hein, cybersécurité est diverse et variée hein. Nicolas est un grand technicien moi je suis plutôt un hein, Fouiner, hein, le journaliste que je suis, que j'étais en Europe, et puis cette spécialisation que je peux avoir. Et donc du coup, j'ai pu regarder euh, d'un œil différent comment ici sont gérées les données personnelles. Alors, je vais prendre d'abord par la partie qui m'a le plus étonné, qui m'a le plus, pas choqué, mais presque, hein, parce que quand je commence à y mettre du social engineering et de le je me dis que mon Dieu, ici, il va falloir se blinder à la mode chevalier de la table ronde. Pourquoi un exemple d'abord, ici, j'ai dû faire ce qu'on appelle le NAS, le numéro d'assurance sociale. Un numéro qui, pour l'européen, j'ai très clair avec vous, c'est en même temps votre carte d'identité, votre passeport, votre carte bancaire, votre moyen de paiement. Bref, vous le paumez, vous vous retrouvez avec 50 milliards de crédits derrière le dos, et pour vous en sortir... Euh, clairement, ça doit être supra compliqué. D'ailleurs, hein, tous les gens de chez Desjardins, cette société bancaire de, de, du Canada qui s'est fait voler ses données par un de ses anciens employés, je comprends pourquoi beaucoup de personnes volées, hein, plus de 4 ,3 millions, si je m'abuse, doivent claquer un petit peu des fesses parce que s'il y avait les nasses dedans, quand je découvre ce qu'il est capable de faire un malveillant avec ce genre de choses, c'est comme diraient les jeunes, what the fuck euh, Donc voilà, premier élément. Euh, deuxième élément, je suis allé faire un compte en banque donc, euh, juste pour le NAS, hein, ce document est fait en 10 minutes. Parce que le côté administratif, une fois qu'on vous a intégralement dépouillé votre vie privée pour voir si vous pouvez rentrer sur le territoire et donc si vous pouvez y travailler, et, et je l'espère, moi et ma famille y vivre définitivement et, et y couler des jours heureux, euh, c'est impressionnant. Donc, à partir de là, j'ai mes papiers, tout va bien. Je me suis quand même rendu compte que les gens qui venaient récupérer leur NAS, donc ce sont beaucoup d'Européens, ce sont beaucoup d'étrangers qui viennent donc soit travailler, soit pour y vivre, pour rejoindre la famille, etc., Pardon, hein, mais collecter des NAS de nouveaux arrivants est malheureusement terriblement facile. Pour ceux qui écoutent, pour ceux qui veulent venir sur le territoire, vous allez vous rendre compte que pour avoir ce document, les, les, les fonctionnaires sont d'une efficacité redoutable, Très grands, ils donnent de très bonnes informations, ils expliquent très clairement par la lecture et par l'oral pourquoi il faut faire attention Ouais, enfin, sauf que moi, en sortant de, euh, de, de, de ce bâtiment administratif, j'avais donc des, des étrangers comme moi qui appelaient leur famille pour dire « ça y est, c'est bon, voilà le chiffre ». Et là, je me suis dit « ça va pas bien ou quoi ?» pu, Je vous avoue, hein, j'aurais été un pirate, un malveillant, j'aurais pu en collecter un tout petit peu plus d'une dizaine en moins d'un quart d'heure. Comment Simplement en faisant semblant de téléphoner, en m'asseyant à côté du bâtiment et simplement en écoutant les nouveaux arrivants, Appeler leur famille, parce que je ne vous cache pas que ceci est un stress pour quelqu'un qui est seul, qui vit là-bas et qui veut rassurer les familles. Voilà, donc ça c'est un élément pour vous qui nous écoutez et si jamais vous avez la chance de pouvoir eh bien, rejoindre ce beau pays. Ensuite, je suis allé ouvrir un compte en banque. Je vais être très honnête avec vous, ça prend une heure, parce qu'en nouveaux arrivants, selon les banques, euh, voilà, ils vous prennent vraiment par la main. Euh, je vous donnerai pas le nom, parce que c'est pas le but, c'est juste pour expliquer que, très certainement, on nous écoute aussi hein, dans ce genre de structure. Et maintenant que je travaille ici, je me ferai un énorme plaisir de vous former, de vous éduquer et de vous faire saigner du nez. Mais plus sérieusement, mon banquier adorable m'explique toutes les informations que je dois savoir sur moi, euh, nouveau euh, Québécois, euh, comment je dois payer mes cartes de crédit, etc., mes cartes de débit et que ce que je vois, c'est que nous rentrons dans un bureau où l'écran est face fenêtre. Avec mon conseiller bancaire, dos fenêtre. Et moi, face fenêtre. Avec des gens qui passent derrière la fenêtre et qui pourraient très bien regarder ce qui se passe sur l'écran. La deuxième, what the fuck Voilà, je lui juste fait préciser en disant est-ce que vos vitres sont teintées Et euh, ce brave monsieur ou cette brave dame, je ne pas parce que ça évite voilà, de tracer aussi, mais toujours est-il, qui m'a dit « pas d'inquiétude, vous me connaissez, je suis sorti ensuite, et je suis resté un petit peu autour des fenêtres parce qu'il n'y avait pas que son bureau à lui. » Et troisième « what the fuck », croyez-moi, on voit parfaitement les écrans et on voit parfaitement le contenu. Alors avec nos téléphones aujourd'hui, 4K et tout ce que vous voulez, filmer ou photographier le contenu de l'écran, c'est loin d'être négligeable. Ce qui était très adorable aussi, c'est que mon banquier ou ma, ban ma banquière à un moment, ouvre un fichier Excel devant mes petits yeux ébahis. Sur ce fichier Excel, qui est resté à l'écran pendant au moins trois secondes, j'ai failli saigner et de l'œil, et de l'oreille, et du nez, parce que ce monsieur ou cette dame notait l'intégralité de ses mots de passe dans son fichier Excel, parce que va-t-il ou va-t-elle me dire euh, « Oui, mais comme on les change souvent, j'ai du mal à les retenir. Et là, quatrième « what the fuck ». Je lui ai rien dit, sauf à la fin, ou quand il a vu le métier que j'allais exercer ici, je lui dis dit « oui, et surtout, n'oubliez pas de fermer votre fichier Excel » parce qu'il m'a amené avec euh, dans un autre bureau en laissant son ordinateur, son écran et son fichier Excel affichés à l'écran. Voilà, ça, <rire> c'est les trois premiers petits éléments du jeune Québécois que je suis. Et je finirai par les cartes de paiement sans contact. Elles sont toutes sans contact ici. J'ai une application qui permet de lire les cartes sans contact. Et quand je vois la carte, qu'elle soit débit ou crédit, je ne vous pas l'historique bancaire, hein. je saigne encore du cerveau tellement j'ai dû comprendre le fonctionnement bancaire du pays. Mais les deux cartes sont sans contact. Et ici, la carte sans contact, c'est quand même 100 dollars par achat. Moi, j'ai très clair avec vous, je l'ai fait couper. J'ai adoré aussi, c'est le fait de pouvoir choisir moi-même mon mot de passe ou aller dans un distributeur et changer mon mot de passe. Voilà, ce sont des petits éléments qui me font dire que dans un social engineering, dans une veille, euh, eh bien voilà, des informations qui pourraient fuiter parce que le consommateur, l'utilisateur, n'est pas bien éduqué. Sauf que, je vais vraiment mettre en exergue ce que je vais dire là maintenant, je trouve que les banques, alors j'ai vu la Banque Nationale du Canada, j'ai vu Desjardins, je vous avoue que j'ai oublié la troisième, Bon, en fait, j'en ai vu quatre, hein, parce que je comparais, etc. Euh, ça ne veut pas dire que Desjardins ou la Banque Nationale du Canada font partie de mes banques, hein, c'est juste pour prévenir. J'ai été aussi épaté par Hydro-Québec. J'ai été épaté aussi par Bell, par les niveaux de sécurisation qu'ils ont mis en place pour protéger les données de leurs clients, De moi, mois, hein, parce que très clairement, hein, je suis chez Bell et Hydro-Québec. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Il n'y a pas beaucoup de concurrence ici, euh, mais très sérieusement... Ben, voilà, euh, pour se faire avoir par un phishing, ici, il faut quand même se lever de bonheur, hein, parce que je vais prendre l'exemple. Alors, je ne sais plus quelle était la banque. Je crois que, je crois que c'est des jardins. Euh, quand j'ai été regardé, il demandent à mettre une phrase. Vous choisissez la phrase de votre choix. Vous devez choisir une image. Donc, ce qui veut dire que si un phishing ne convient pas à la phrase de votre choix, il n'y a que vous qui la connaissez et votre banque, eh bien, le phishing ne va pas l'afficher. Vous mettez une image. Eh bien, si c'est pas l'image que vous allez choisir. si je me souviens bien, il y avait une voiture, il y avait vieux postes de radio. Ben, il y avait une vingtaine d'images. Eh bien, si cette image n'apparaît pas dans votre fichier, eh bien, du coup, ce n'est pas, pas le compte officiel. Plus les questions, plus les mots de passe. Enfin voilà. Par contre, ce qui m'inquiète fortement, c'est qu'ici, il faut des applications téléphoniques partout. Il ne faut pas paumer son téléphone. Il faut pas que les applications soient, pardon, hein, mais malmenées par un éventuel cheval de Troie, euh, par un, une attaque de l'homme du milieu. Bah ben voilà. Alors il y a du chiffrement. Hein. Je, je vous avoue que j'ai regardé dans certaines, <rire> dans certaines applications. Voilà, c'est chiffré. Mais mais ça nous demande d'avoir des applications dans nos téléphones portables pour être connectés avec ces entreprises. Et qui, pour rappel, comme je vous le disais tout à l'heure, vous payez en un simple clic. Hein. C'est pareil, hein, euh, là, je voyais euh, les, la, les, 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 mes propriétaires, je vais pouvoir les payer avec ce qu'ils appelle l'Interact. C'est simple, hein, vous leur envoyez un mail et ils sont payés. Voilà, donc moi, euh, l'européen, moi, euh, l'ancien français euh, qui découvre ça, mais je suis un pirate, mais dans ma tête j'ai des milliards de possibilités à mettre en place. Alors rassurez-vous, je ne le suis pas. Euh, toi, euh, agent de l'immigration, qui nous écoute avec euh, grande euh, savourage, euh, vous inquiétez pas, je vais pas le faire. J'ai envie de rester ici. Donc euh, merci de prendre soin de moi. alors mais voilà. Donc j'ai découvert plein plein de choses. J'ai trouvé ça passionnant et je réitère le québécois est d'une gentillesse phénoménale. Je vais vous prendre un exemple très concret. Je finirai sur ça. Ma banque, quelle qu est, qu'elle qu soit, et je pense que toutes les banques ont la même, la même stratégie, vous avez une application, vous galérez devant votre distributeur, vous galérez devant votre carte bancaire qui vous dit « tu ne peux pas retirer les sous, ton chèque n'est pas encore validé okay. ». Eh bien, vous appelez, vous avez un, un gars ou une dame qui vous répond, ils sont adorables, alors ce qui est très rigolo, c'est qu'ils ont un social engineering un petit peu léger, c'est qu'à un moment, ils vous posent deux, trois questions et vous vous dites, mais c'est quoi ces questions qu'ils me posent? C'est hors contexte. Non. En fait, je suis subodore que devant leur ordinateur, ils ont des questions à poser aux clients pour s'assurer que c'est le bon client. Donc voilà. On sent qu'il y a de l'éducation. On sent qu'il y a de les formations Tout ça dans des gens qui sont d'une gentillesse. C'est voilà, rassurant pour le Québécois. C'est rassurant pour moi, le consommateur, l'utilisateur. Mais, oh là là, si vous saviez le nombre de scénarios que je suis en train d'écrire. Eh bien, pour voir si les malveillants sont capables de le faire, parce que moi, du coup, maintenant, je vais chercher, ça fait partie de mon nouveau métier, euh, bah, chercher si des pirates sont en train de mettre en, en place ce genre de stratégie pour reponner, je vais être très honnête avec vous, euh, de jolies stratégies de cyberdéfense qui sont pas mal. Oui. Très, très grande
0: introduction sur le, sur le territoire et, euh, comme à l'habitude, euh, Damien fait des folies à l'écran. C'est pas parce qu'Eraso en Amérique, que est, il s'est calmé à ce, à ce niveau.
1: Alors, je me suis rendu compte quand même qu'il faut faire très attention aux blagues qu'on peut faire au Québec. La blague bancale XXL, je vais être très honnête avec vous, je me la calme à 96% dans le cadre professionnel, dans le cadre d'amis qui est le cas de ceux qui nous écoutent. Je continuerai, rassurez-vous. Mais je me suis appris et j'ai appris à me modérer dans la job. Oui, parce que ici, laissez tomber, hein, on féminise tout. Hein. En France, on dit le job. Non, ici, on dit la job.
0: Ouais. Ouais, L'introduction des, euh, des anglicismes dans la langue n'est pas au même moment en France et au Québec, ce qui donne des choses très intéressantes. L'entrée des anglicismes au Québec, c'est les années 70-80. Et en France, c'est 90-2000. Donc, un, ce pas les mêmes anglicistes, pas les mêmes endroits. Et ensuite, c'est dans le, le, la féminisation de certains mots
1: anglais. Alors justement, mêmes endroits euh, et féminisation, j'ai quelqu'un qui... Alors, tout le monde est... Je vous dis vraiment, tout le monde est très professionnel, mais très adorable. Et... Oh, c'était bizarre cette lésion. Et toujours est-il que euh, j'ai quelqu'un qui vient me parler, on parle ensemble, on parle de la famille, puis il me dit « Tu as combien d'enfants ?» Alors, petit détail, pour ceux qui ne connaissent pas la la stratégie du vocabulaire ici. Surtout, ne dites jamais que vous avez deux gosses. Parce qu'en France, deux gosses, ce sont bien deux enfants. Au Canada et au Québec, je vous laisse regarder dans le dictionnaire ce que veut dire
0: gosse. <rire> de toute façon, les Québécois sont déjà largement immunisés contre, contre ça. L'inverse n'est pas aussi vrai. Donc. Et, et il y a beaucoup panoplie d'autres expressions qui sont étonnantes pour un Français que tu auras la chance de découvrir dans les prochaines semaines et prochains mois. Ce qui est très, très comique. Euh, passons sur une nouvelle, cette fois-ci, dans une vraie nouvelle, sur un Québécois qui euh, a farfouillé sur des comptes de célébrités pour probablement aller chercher des éléments crunchy qu'il devait probablement revendre à des journaux euh, sans et, euh, et finalement, il s'est fait prendre la main dans le sac et il doit comparaître pour ses, euh, ses méfaits. Donc... Euh, oui.
1: Alors, oui, c'est très intéressant cette histoire. Souvenez-vous, il y a maintenant un an et demi, on avait fait un, un podcast où je vous avais expliqué être tombé sur des boutiques pirates dans le black market spécialisées dans les photos, alors bien sûr, pas les photos de Nicolas et moi, de Patrick et toute la bande, hein. non, je pense que nous voir nus, euh, c'est pas top, 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 hein, soyons très clairs. Quoique Nicolas, mais plus sérieusement, euh, je vous avais expliqué que j'étais tombé, et j'en vois de plus en plus, hein, de, des boutiques qui eh bien, proposent, soit gratuitement contre des échanges, soit contre de l'argent, eh bien, des photos dénudées, soit des photos particulièrement hard, pornographiques, hein, soyons très clairs, eh bien, deux femmes qui envoient ça à leurs copains, leurs maris ou des hommes qui envoient ça à leurs copains, leurs copines, peu importe. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée. Mais souvenez-vous qu'à l'époque, j'avais précisé que quand on, est nain, quand on est amoureux, on se sert de ses deux mains, hein, pas du téléphone portable ou de la caméra. Et que surtout, eh bien, toutes ces données, si on n'y prête pas garde, sont sauvegardées. Sauvegardées où Dans les clouds divers et variés que proposent Samsung, Huawei, euh, Apple, iCloud et compagnie. <rire> Pardon, ouais, ici il moins 14 quand même, hein, donc j'ai attrapé le tchoum. Mais plus sérieusement, euh, voilà. Et donc cet homme de 45 ans a été arrêté dans la semaine de ce podcast. 45 ans, alors ses amis disent que c'est un génie de l'informatique. Bon ok, le génie a quelques petits troubles. Mais toujours est-il que cet homme, depuis au moins 5 ans, surveillait des clouds euh, qu'il avait pris en surveillance. Alors, il y a des stars de la télévision, il y a des vedettes de sport, il y a à première vue aussi des particuliers. D'après les autorités, d'après son avocat, il ne faisait ça qu'à des buts personnels. Euh, le gars espionnait donc des milliers de personnes à but personnels Ok, pourquoi pas Je ne comprends pas trop cette perversité hein, de regarder au-dessus de l'épaule de telle ou telle personne, surtout à des fins Personnel. Mon expérience me fait dire que malheureusement, les fins personnelles dans ce business-là, j'y crois pas cinq minutes. Oh, souvenez-vous il y a quelques années de toutes ces starlets d'Hollywood qu'on a retrouvées à toile, sur Internet, voire même dans des relations sexuelles, parce que leurs données avaient été volées justement sur des clouds divers et variés. Alors, il paraît que ce génie informatique avait donc eu accès à ça. Je C'est très clair avec vous. Hein. Pour moi, ça sent à 15 km le phishing. Ça sent aussi peut-être très certainement l'hameçonnage. Hein. Ça sent aussi très certainement, peut-être, oh, j'ai récupéré le mail de telle ou telle personne et je n'ai plus qu'à chercher son mot de passe dans différents euh, black market ou différents forums accessibles ou non. Et puis après, surveiller. Oui, mais surveiller, espionner, c'est quoi l'intérêt C'est quoi l'intérêt de stocker des données depuis plusieurs années Bon, OK, je vais garder euh, les propos de sa défense qui dit qu'il ne faisait ça qu'à des fins personnelles. OK.
0: Bon, ben, ben même à la fin personnelle, c'est quand même l'intrusion dans la vie privée des gens. C'est un peu. Euh, c'est très extrême comme comportement. C'est, comme tu mentionnais, c'est de la perversion. Moi, ce qui est un des éléments qui me chatouille énormément, c'est tout le, le, le parage autour qui dit que c'est un génie, que tout ça. Et euh, je, un doute raisonnable de son niveau de génie qu'il a, un. Puis on nous revient euh, à peu près sur les discours début des années 2000 où si moi vraiment on était capable de faire fonctionner un ordinateur, on était considéré comme étant un, whisky, une, une personne super brillante quand on les fait, on était juste capable de comprendre comment ça fonctionnait. Fait que là, euh, il y a de marge.
1: Oui, d'autant plus que ce qui est très intéressant, c'est que bon, ok, il espionnait des gens, mais voilà, je vois pas l'intérêt s'il avait été un génie de l'informatique. Pourquoi n'a-t-il pas alerté Pourquoi n'a-t-il pas voulu mettre en avant ce génie Alors, c'est un petit aparté, hein, mais j'ai ouï dire euh, qu'il travaillait pour une entité bancaire euh, du Québec euh, qui, euh, voilà, a-t-il aidé sur d'autres affaires euh, Parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, les autorités étaient sur son cas euh, depuis plusieurs mois, suite, en fait, à une plainte d'une des vedettes de la télévision locale. Hein. Donc, voilà. Donc euh, je ne mets pas en doute le fait qu'il faisait ça euh, à des fins privées, effectivement, peut-être, c'était un, un simple curieux. Après tout, il y a bien des gens qui regardent la télé-réalité pour voir des gens dans leur télévision se disputer, euh, boire des bières, euh, vivre comme des hamsters dans un écran. Pourquoi pas Mais comme tu disais Nicolas, euh, bon, bah, pourquoi espionner d'autres gens hein Après tout, il existe aussi d'autres business, de gens qui sont passionnés d'avoir devant eux des caméras de vidéosurveillance juste pour voir ce qui se passe. Chacun ses plaisirs. Celui-là m'inquiète fortement parce que, moi, mon expérience me fait dire qu'on ne fait jamais rien gratuitement.
0: En général, puis de toute façon, puis là, c'est un autre avertissement très important à tout le monde, et tu l'as dit là, on l'avait déjà dit, ne prenez pas de photos nues avec votre téléphone. Ce n'est pas que c'est mal, c'est que ça va finir par vous attraper à un moment donné ou à un autre, euh, par accident, il va synchroniser dans un, dans un info nuagique euh, quelconque. Peu importe. Maintenant, tout est tellement trop facile ou trop synchronisé entre nos appareils que euh, ça se peut que par erreur. Et par erreur, ben, euh, il s'agit de. Euh, ça va être facile à trouver. Là.
1: Oui, Damien? Si vous êtes des parents, mais aussi toi, l'ado, toi, l'adulte qui nous écoute, d'abord merci parce que ça nous fait plaisir. Mais surtout, euh... Je vais prendre l'exemple que j'ai vécu. Il ben, n'y a pas plus tard qu'il y a trois jours ici où je précisais à des gens vous avez reçu un mail d'Apple vous disant que votre cloud était saturé. Tous les gens que j'ai vus, bon, il y en a des moins de cinq. Hein, je sais plus, si c'est trop ou quatre. Ça, on était une petite tablette, et sur ces gens, ils on était quatre en fait. Je suis tout, j'étais là. Donc on était cinq et quatre personnes. Les quatre personnes m'ont dit ah oui, oui, on a reçu le mail. Et je dis mais vous êtes au courant que à quoi correspond ce courriel Oh ben non. Pour nous, ils nous vendaient de la publicité. On l'a effacé. Non. Non, ça veut dire que votre superbe iPhone que vous avez acheté au moment où vous êtes inscrit, vous avez validé l'iCloud, e vous avez validé donc le fait que ce qui est dans votre téléphone est sauvegardé aussi dans l'espace nuagique d'Apple. Et donc, s'il vous dit ça, ça veut dire que votre espace nuagique est plein, est plein donc de données que vous ne maîtrisez pas parce que vous ne saviez même pas qu'il est sauvegardé. Là, ils m'ont tous regardé d'un autre œil parce que rien n'empêche de penser que peut-être l'une de ces quatre personnes, voire peut-être, et je ne l'espère pas, les quatre personnes, leur login et leur mot de passe, leur identifiant de connexion est connu par des pirates, par peut-être était connu par cet homme de 45 ans et peut-être que tout ce qui était sauvegardé a été surveillé par quelqu'un qui, ah non, non, il le jure, la main sur le cœur n'était pas revendu.
0: Ça ramène aussi tout l'aspect. Un, c'est trop automatique. C'est effectivement les appareils Apple, les nouveaux appareils que configurés vont automatiquement pousser dans le iCloud toutes les informations. Puis tout nouveau appareil, même si l'ancien était désactivé, le nouveau va l'activer et va se mettre à, à, à propager les informations dans le iCloud. Ça, c'est une chose. Euh, et ça ramène au niveau de l'hygiène personnelle, au niveau de la sécurité. aller sur ces fournisseurs-là, maintenant, ils l'offrent toutes Tous les appareils qui sont rattachés au compte, Vérifiez s'ils sont tous légitimes, s'il y en a qui sont plus bons, effacez-les. Euh, Google, Apple, Microsoft, ils l'offrent tous. Faites-le. Euh, vérifiez s'il n'y a pas des applications ça qui se branchent. Vérifiez. Faites votre hygiène de base. Ça, ça, ça manque un peu d'éducation des gens, euh, grand public. C'est de l'autre aspect aussi à ramener, puis ça limite la probabilité puisque maintenant toutes les tous les services. Info nuagique, alerte, c'est une connexion non, non, euh, non prévue dans un territoire non prévu. Surtout, à hein, Damien, tu dois beaucoup vivre le fait que comme tu as changé de zone territoriale, euh, ça doit arriver régulièrement que tu te fais alerter qu'il y a un méchant intrus qui s'est branché avec ton compte au Canada. Donc, euh, tous ces éléments-là doivent être surveillés. C'est un peu l'autre aspect que les gens n'ont pas
1: euh, assez. Et, oui, Damien? Imaginez, imaginez j'ai ma PS4 qui commence à me dire vous êtes bloqué parce que quelqu'un tente de vous pirater du Canada Et là, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de jouer, les gars. Non, c'était moi. Non, non, mais je taquine. Mais effectivement, euh, voilà. mettez tous les outils qui vous sont proposés parce que on tape tout le temps sur Facebook, Google, Apple, etc. Mais ils ont tellement mis aujourd'hui d'outils qui permettent de vous alerter en temps réel d'une tentative de connexion XY. Pensez aussi à la double authentification. Utilisez ces outils. Dans tous les cas, ils ont les informations sur vous. Donc maintenant, faites de manière aussi à contrôler ces informations et à bloquer un maximum de potentialités d'interception licite ou illicite. Et quand je parle de licite, ça vous permet aussi de vérifier toutes les applications que vous avez pu installer à droite à gauche. Ça vous permet de faire le ménage aussi, ce n'est pas négligeable.
0: Au moins une fois par année. Et comme le temps des fêtes arrive pour tout le monde, et comme on, a, on présume que la plupart de nos auditeurs sont des gens qui sont quand même très éveillés en sécurité et en informatique, vous allez vous retrouver dans vos familles pendant le temps des fêtes, propager la bonne nouvelle. Informez dans votre entourage que c'est important de faire une hygiène minimale, d'activer le deux facteurs dans Facebook, de vérifier que les comptes sont vrais dans Google, dans iCloud, dans Azure, dans peu importe la plateforme, parce qu'il y en a plusieurs. Activer les deux facteurs aussi. Même Twitter ah, ah, s'est débarrassé des, des, des deux facteurs par SMS maintenant. Accepte le, deux, le vrai deux facteurs. Donc, euh, c'est le temps à tous ces gens-là. Mes comptes se font essayer régulièrement. J'imagine que les tiens aussi, Damien. Euh, je me fais euh, attaquer. Fait que les deux facteurs sont très efficaces. Je me fais alerter sur une... régulièrement que j'ai une tentative de connexion non réussie sur, euh, sur un de mes comptes privés ou publics parce que j'ai quand même les deux. Puis je pense qu'on est tous pas mal dans, ce même, dans le même bateau où on a une face publique et une face privée laquelle on ne partage pas exactement la même chose. Et D'ailleurs, si vous ne le faites pas, je veux aussi que Damien fait un grand oui euh, Faites-le. Vous avez partagez pas les mêmes informations sur les mêmes sur les mêmes comptes parce que le OSINT public, mettez vos comptes publics plus euh, réservés ou plus euh, pas des informations qui peuvent vous identifier facilement. Inversement, vos comptes privés, vous pouvez être un peu plus large, mais pas de photos nues parce que ça va venir faire, faire nous mordre à un moment donné ou à un autre parce que par hasard, vous peut-être renversez votre compte privé à un compte public et ça, c'est très facile de faire l'erreur. Donc, vous pouvez tout, tout d'un coup publiciser toutes vos photos, toutes vos discussions qui sont privées dans un compte qui est tout court, par magie, devenu public. Oui? Euh,
1: j'ai rêvé, ou quand tu as parlé de photos nues, tu as dit surtout, vous allez vous faire mordre. Il va falloir me montrer tes photos, Nicolas.
0: <rire> ah, j'ai pas de photos nues. Que, hein, on règle le problème à la base. <rire> c'est c'est ça. Voilà. <rire> Et sur cette folie, passons à l'autre nouvelle, qui, celle-là, est une nouvelle plus française où il y a un pirate qui est allé voler une cagnotte euh, en ligne. Okay? Quand même, plusieurs milliers de dollars, c'est quand même un, un gros vol.
1: Oui, et je voulais revenir sur cette information parce qu'elle est à notre image, elle est à l'international, qu'on soit européen, qu'on soit d'Amérique du Nord. Il y a de plus en plus de sites Internet qui proposent d'ouvrir des cagnottes. Alors c'est génial parce que ça permet d'inviter ses amis, ses collègues à participer à un mariage, à un baptême. Et là, malheureusement, plus dramatique, en France, il y a eu un accident d'hélicoptère qui a. Eh bien, l'hélicoptère s'est écrasé et trois hommes de la sécurité civile. Donc, ce sont des gens qui sont là pour nous aider. Il y avait les pompiers. Bref, ce sont des gens qui interviennent pour sauver d'autres personnes. Malheureusement, ils sont donc décédés dans le cadre de leur emploi. Et leurs collègues, pour aider les familles, ont ouvert donc cette fameuse cagnotte. Euh, cagnotte qui, euh, ouverte le 3 décembre, a pu récolter plus de 30 000 euros. Donc, ça fait aux alentours de 35 000 dollars euh, canadiens. Euh, et voilà. Donc, super. Ça marche super bien. Plus de 900 personnes participent. Sauf que Qu'est-ce qui arrive Un pirate a trouvé le moyen de mettre la main sur cet argent, a transféré cet argent, a transféré cet argent et s'est acheté des produits numériques, dont des cartes Amazon. Et je vais vous expliquer un petit peu à la fin pourquoi il a fait ça. Et donc du coup, tout l'argent a disparu. Il restait plus que 600 euros sur cette cagnotte. Autant dire que les organisateurs étaient totalement perdus parce que, et eh bien, sur ce site qui a été utilisé. Il n'y avait pas de double authentification, il n'y avait surtout pas de demande de validation pour le transfert d'argent. En bref, hein, le pirate a mis la main sur le mail de l'organisateur. À partir de cet élément-là, il a pu orchestrer l'intégralité du détournement de cet argent. C'est dramatique, hein, parce que ça prouve d'abord une première chose, mais ça, je ne cesse de vous le dire, que les pirates n'ont aucune foi. Ils s'en foutent de qui vous êtes. Ils s'en foutent que ça soit une cagnotte pour aider une famille dont le papa est décédé. Dans l'état d'esprit d'un pirate, mettez-vous ça dans le crâne. On n'est que des petits porte-monnaies sur pattes pour eux. Mettez-leur des bâtons dans les roues parce qu'ils vont les briser, vos pattes, pour tout voler de vos identités à votre nom en passant par votre photo, en passant par l'argent, en tout, ils vont tout prendre. Donc là, la société devrait mettre de la double authentification. Du coup, ça va protéger les organisateurs. Les organisateurs, faites attention à vos mots de passe, attention à votre mail, attention à toutes les données que vous transmettez pour ouvrir. C'est le principe que si vous achetez un garage, une voiture, une maison, un appartement, peu importe, vous avez des serrures avec des clés, la clé c'est pas la même qui ouvre votre voiture, le bureau, votre boîte aux lettres, il faut une clé unique pour chaque lieu, un mail unique pour chaque lieu, je ne cesse de le dire, pourquoi Parce que voilà encore un exemple très concret, imaginez le choc de la famille, des organisateurs, psychologiquement, c'est comme un viol, c'est terrible parce qu'on a son identité numérique. Attention, je parle de viol numérique, hein. je veux vraiment pas faire l'amalgame la, avec le vie, le vrai viol physique que malheureusement trop de femmes subissent. Voilà, ouais, je veux bien faire la différence. Hein. Mais pour vous dire que aujourd'hui, le vol de données numériques, c'est comme un cambriolage à votre maison. Le stress est là. quand ils pu voler d'autres Parce qu'on ne va pas se voler la face. Qu'est-ce qui me dit que l'organisateur n'avait pas le même mot de passe partout où Il allait dans le monde numérique, qu'il utilisait le même de mail partout. J'ai retrouvé son mail, moi, dans le black market, etc. etc. Voilà, donc faites attention. C'est vraiment pour vous dire que même une cagnotte, le monde des bisounours et des licornes, c'est que dans les films et dans les livres pour enfants. Face à vous, vous avez des ogres, et croyez-moi, ils feront tout pour vous bouffer.
0: Absolument, et tu mentionnais que, en euh, transpiration, dans les cartes Amazon, on est allé expliquer. La raison pourquoi il a utilisé ce, ce véhicule-là
1: pour sortir l'argent Alors, il faut savoir que l'entreprise qui permet cette cagnotte a annoncé qu'elle allait rembourser euh, les organisateurs. Donc, ça veut dire que, un, d'abord, ils vont donner un coup de main, et deux, qu'ils se sont peut-être rendus compte aussi que leur processus de virement n'est pas si efficace que ça. Premier point. Et pourquoi, par exemple, des cartes Amazon Mais ça peut être aussi des cartes G2A, vous savez, pour acheter des jeux vidéo. Eh bien, c'est simple. Pour les pirates, ça permet de blanchir l'argent. C'est simple. « J'infiltre votre compte en banque, en tout cas le compte de, du site Internet sur lequel vous avez de l'argent, mais pas les compagnies. Vous l'avez pas bien sécurisé. Vous n'avez pas suivi les modes opérateurs pour sécuriser le compte. Le pirate ne va pas donner son compte bancaire, ça paraît évident. Non, il va utiliser cet argent numérique pour acheter des comptes. Oh bah C'est simple, hein, des cartes Amazon en Allemagne, par exemple. 25 euros, 50 euros, 150 euros, 250 euros. Et du coup, il a des cartes qui sont de simples numéros d'achat, chez Amazon, qu'il va revendre ensuite lui dans le black market. Du coup, il a blanchi son argent. Il achète, il s'en fout, lui. Il a volé 30 000 euros, même si ça lui rapporte 10 000 euros après avoir blanchi ça sous forme de carte Amazon, qu'il va pas revendre 250 euros. Il va les revendre 100 euros. Et mais les 100 euros que des internautes vont lui acheter, lui il va pouvoir blanchir cet argent. Donc, on va prendre cet exemple-là, parce que j'ai plein de tarifs. Quand vous lisez, toutes ces, ces sociétés qui vous disent « Voilà les tarifs dans le black market », tout ça, c'est du pipi de Sansonnet, hein, c'est de la piste d'Anne, hein, c'est de la piste de Caribou, hein, soyons très clairs. C'est voilà, il a volé 30 000, il va blanchir ça, il va peut-être toucher 5 000 ou 10 000 euros, 10 000 dollars. Mais il aura blanchi son argent sur le dos d'une association, sur le dos d'une cagnotte, sur le dos d'Amazon, et tout le monde est content. Non, personne n'est content, sauf lui.
0: C'est le principe du, du crime organisé. De façon, le, les, les façons de blanchir l'argent sont tellement faciles de nos jours où on est capable de recycler cet argent-là. Et c'est terrible parce qu'il n'y a pas de mécanique Puis on n'a pas euh, les, les, les forces de l'ordre n'ont pas la capacité d'intervenir efficacement dans ce cas-ci. Et c'est très complexe avec les côtés internationaux. Parce que tu parlais justement, il y a acheté des cartes en Allemagne. C'est une autre juridiction. On vient de sortir mais dans les faits, l'individu le, 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 est peut-être assis en Italie et euh, il n'y a pas de, de, de choses. Il oui, est peut-être assis en Chine, et peut-être assis en Australie. Il euh, n'y a pas de différence. ils ont juste blanchi dans un autre pays. Il n'y a pas de capacité. Ça retourne. Puis, il a revendu sur le black market, peut-être en Amérique du Sud. Puis, pouf, c'est fini. L'argent est blanchi c'est s'est à travers le monde. Puis, il personne qui était capable de facilement. Et les, les, et les seuils de transfert internationaux qui permettent de lever les alarmes sont, à ce stade-là, tellement hauts par rapport à ce genre de, de fraude-là que euh, c'est difficilement visible. Au Canada, je pense que c'est 10 000 au Canada-États-Unis, c'est 10 000 qui est le seuil de transfert d'argent qui est intercepté par l'agence qui surveille les déplacements d'argent à inter -Pays justement pour intercepter les affaires de fraude. Mais Dans ces cas-là, s'il si a, a passé dans plusieurs pays, il a envoyé moins de, des seuils qui sont, euh, qui sont connus pour lever les alarmes. mordoré, il a recyclé son argent, il a empoché, il est tranquillou chez, chez lui, il prend un petit café et, C est, c est surtout sur là,
1: c'est terrible, c'est que c'est de l'argent numérique qui, qui est sur ce site de cagnottage. L'argent numérique est transvasé sur différents sites, Amazon, G2A, et peu importe. Là, cet argent se transforme en cartes cadeaux, cartes cadeaux qui sont mis dans des boutiques. Les boutiques, on ne sait même pas qui vient acheter, les mecs mettent l'argent qu'ils ont peut-être payé par un Paypal ou par d'autres moyens frauduleux, ils reçoivent le numéro de carte cadeau, ils vont peut-être acheter des logiciels, donc ils vont se retrouver avec des licences officielles, licences qu'ils vont revendre sur Amazon, sur, de, sur eBay et compagnie. Bref, pour remonter ça, mais c'est l'enfer. Les outils sont géniaux ici, mais ce que nous propose Amazon et compagnie, c'est génial. Sauf que les pirates l'ont compris aussi qu'ils pouvaient s'en servir eux-mêmes à leur propre fin. Effectivement, tu parlais des autorités remonter ce genre de choses, c'est purement l'enfer.
0: En plus, c'est des petits montants dans le cas de cette cagnotte-là, mais c'est tout l'autre problème, c'est tout des petits montants. Avec la, la généralisation, ils ont Étaler les crimes, ce plus des crimes de 1 million, 10 millions, 30 millions. C'est des petits crimes à 30 000, 50 000. Mais beaucoup de petits crimes qui, malgré tout, totalisent 5, 10, 15 millions qui étaient volés avant. Euh, là, on est plus. Puis les autorités, parce qu'ils doivent faire des choix, vont s'intéresser à des crimes de 5, 10, 15 millions parce que c'est plus sensationnaliste. Ça aide à financer leurs choses et ils ont des ressources limitées ils vont se, se concentrer sur des crimes qui sont euh, à plus grande portée. Ce qui fait que les individus comme toi et moi, finalement, on est euh, laissés un peu pour compte dans ce genre de choses-là. Puis euh, là, C'est comment, comment les grands acteurs du web, de cet argent numérique, peuvent jouer un rôle pour limiter ou freiner ce, cette utilisation-là.
1: L'éducation. Pour moi, je pense qu'il n'y a que l'éducation. Il faut que les gens comprennent qu'il va falloir écouter et pas et arrêter de se dire que ça n'arrive qu'aux autres. La question n'est pas de savoir pourquoi moi, mais quand. Hein, ça déjà, on n'arrête pas de le dire. Et garder cette phrase. Moi, c'est ce que me disait ma grand-mère. Euh, elle me disait, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est le même principe pour ses mails et ses mots de passe. Hein, on n'utilise pas les mêmes choses, on n'arrête pas de le dire. Ça, c'est le même principe. On ne met pas ses mêmes œufs dans le même panier. Bah, les pirates font exactement pareil aujourd'hui. Une fois qu'ils ont volé un élément, ils n'ont pas qu'un seul œuf. Non, ils en ont plein. Vaut mieux avoir plein de petits œufs. Hein, au Maroc, on dit, je préfère gagner un dollar aujourd'hui que 100 demain, parce que 100, demain, c'est pas sûr. Non, vaut mieux avoir plein de petits œufs à droite, à gauche. Au moins là, ils sont sûrs de toucher. Et s'ils en cassent un, c'est pas grave, il en reste d'autres.
0: Ce qui est terrible, c'est la mécanisation de ces marchés-là et la facilité à quel point ils sont capables de mécaniser. Les, les outils sont capables de faciliter le travail pour de petites interventions. Parce que c'est complètement fou comme, euh, pour ce que c'est. Et tant qu'à basculer dans ce genre de choses-là, là, là c'est ma nouvelle euh, qui est la, la, la Nouvelle-Orléans, euh, le maire de la, de la ville de la Nouvelle-Orléans, a déclaré l'état d'urgence euh, puisque euh, ils ont été la cible d'un rançon, ça, semblerait, qui aurait mis à, 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 à terre plusieurs éléments de leur système informatique. Euh, les nouvelles sont incomplètes pour le moment. Euh, selon leur dire, ils ont, il n'y a pas eu de fuite d'informations, il n'y a rien qui, qui qui est critique, le 911 fonctionne encore, et ainsi de suite. Par contre, ils ont euh, fermé les serveurs de façon préventive pour éviter qu'ils euh, perdent des données, qu'ils se ramassent à des situations qui pourraient être toxiques, néfastes. Euh, c'est quand même terrible de penser qu'une grande ville comme celle-là tombe. Il n'est pas exclu que d'autres grandes villes pourraient tomber aussi. Euh, là, on est en Amérique, mais en Europe, en Asie, c'est aussi, euh, ça change, ça change strictement rien. Là. Oui, Damien?
1: Oui, c'est intéressant, c'est que ça touche tout le monde. Au même moment, en France, deux grosses sociétés de sport, Courir et GoSport, eux aussi ont dû bloquer des ordinateurs, ont dû bloquer leurs serveurs, parce que eux aussi, attaqués par ransomware. Le groupe GoSport, c'est 86 magasins en France, heureusement, hein, je mets des guillemets, euh, vous voyez pas à la caméra, hein, mais je mets deux guillemets au-dessus de ma tête, il euh, n'y a que deux boutiques qui ont dû être fermées sur les 86. Pourquoi Parce que ces deux boutiques-là venaient d'installer le nouveau logiciel dédié aux caisses et que, à première vue, le ransomware euh, a bloqué, entre autres, les logiciels environnant euh, ces caisses. Donc par précaution, aujourd'hui, les entreprises préfèrent fermer. Mais ça montre que les pirates attendent. D'abord, ils sont dans la place, ils attendent et ils cliquent.
0: Oui, on est dans un drôle univers. De façon professionnelle, j'ai été en contact avec des rançons justes à plusieurs reprises depuis probablement les trois et quatre dernières années. Ça revient cyclique. J'ai eu la chance dans le cadre professionnel de soit intervenir à temps avant qu'il y ait une infection massive ou soit d'être capable d'intervenir justement avant qu'il que l'infection débute même. Donc, j'ai quand même eu certaines chances, certains... certains hasard qui m'a permis d'intervenir dans le temps important chez les différents clients dans lesquels euh, cette situation euh, est arrivée, mais ces gens-là, je ne qualifie pas leurs compétences, parce que j'imagine que la ville de la Nouvelle-Orléans a quand même une équipe TI qui doit être quand même assez importante, euh, pour, contrairement à des petites villes dans des petits villages. Euh, c'est quand même fascinant que ça, ça arrive, est-ce que c'est c'est désastreux, les rançons judiciaires. C'est vraiment désastreux, comme les dommages que ça fait.
1: Est ce qui est désastreux, c'est qu'il y a ce qu'on qu sait, hein, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de le dire parce que ça impacte, donc, du coup, indirectement le public ou les clients. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est tous ceux qui n'en parlent pas et c'est tous ceux qui paient. Euh,
0: tout à fait. Puis, euh, ça, je vais faire une parenthèse. Puis, de toute façon, je vais faire prendre un épisode spécial seul où je vais faire un coup de gueule sur, pas sur des jardins, mais. Ce que tous les gens disent sur Desjardins, le problème qu'il est, puis c'est un des sujets que j'avais l'intention d'aborder, c'est que tous ces gens qui critiquent, par exemple, ce que Desjardins fait, tout ce qu'ils font, n'incitent pas les entreprises à être ouvertes et à être transparentes tant qu'à leurs problèmes et à vivre ça. Comme ils vont, vont tous avoir excessivement peur de se faire critiquer sur la passe publique, ils vont tous garder pour eux-mêmes. En tant que professionnel de la sécurité, je trouve qu'on a un, un rôle à jouer et de ne pas lancer des rushs à ces compagnies-là qui osent en parler publiquement des problèmes qu'ils ont. Ils devraient, à la place, les, euh, les accompagner, les aider être positifs dans le message parce que si Desjardins l'a dit, euh, il n'est pas dit que les dix, les cinq les, les, les banques canadiennes, on n'est pas beaucoup, vont en parler parce qu'ils ont vu l'expérience. Euh, de Desjardins, ils vont être très frileux en en parler publiquement, comme Desjardins l'a fait. Et ça, c'est ultimement néfaste pour tout le monde, parce que si on n'en parle pas publiquement, on ne réglera jamais les problèmes de rançon-gistelle, on ne réglera jamais les problèmes de fuite de données, parce qu'on ne partage pas la connaissance et on garde tout pour nous, on est tous gênés. Fait que ça, je suis très dérangé par cette critique publique-là.
1: Attention, Nicolas, le Jedi arrive.
0: Il y a quand même, mais euh, ultimement, je trouve ça malheureux parce que sais je dire tous les petites PME qui doivent se faire lessiver, là, puis là, on parle pas juste au Québec, on parle à travers le monde et qu'ils n'en parlent pas, c'est un peu, euh, peu fâchant hein, qu'on euh, soit ultimement les gens en, en sécurité, notre propre ennemi à cette collaboration, à cette ouverture, à cette capacité d'intervenir de façon positive et euh, contribution à, à, à l'ensemble de ce que c'est. Bref, j'ai fini. <rire> je vais faire un thumbs up euh, Oui, j'ai fini mon, 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 mon coup de gueule. Finalement, je ferai peut-être pas un épisode spécial, j'ai fait mon coup de gueule. Là, Damien m'a donné l'opportunité, ça s'est fait comme ça. Euh, sur ce, on a épuisé les nouvelles. Euh, et Damien rit. Mais rit, là. <rire>
1: Ben ouais, non, non, mais c'est bien. Nicolas, vas-y, Jedi, il arrive.
0: <rire> oui, bon, fait on va, on va clairement. C'était dans le fond le, le premier épisode de Damien à un sol canadien.
1: Bah, écoutez, Sûrement oui. Sûrement
0: euh... pas le dernier.
1: Ah ben je, non, je pense que... Non, non, Et puis ce qui est bien, c'est que moi, j'ai toujours tous mes contacts et toute l'actualité d'européenne donc on, on va continuer. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir rencontrer aussi... Eh bien, tous ces gens qui nous écoutent ici dans ce beau pays, donc c'est plutôt top. Bon, là, je vais vous laisser hein, parce que l'imagerie européenne veut que maintenant je vais rentrer dans mon igloo, que je vais me bêtir d'une peau de bête et après avoir coupé des bûches et après avoir été poursuivi par un ours, je vais pouvoir dormir
0: dans le dans le pays des ours. Et mais je fais un dernier élément avant, avant, de, avant de raccrocher. Euh, Effectivement, comme Damien est en seul, en seul canadien, on va avoir l'opportunité de faire des lives euh, beaucoup plus régulièrement, étant donné que je suis à Montréal euh, de temps à autre. qu'on aura cette, euh, cet élément-là. puis Probablement qu'on va essayer d'organiser à Montréal un, un enregistrement public où on, aura, on vous invitera à venir euh, assister à nos folies en, en live.
1: <rire> ciao! Les lives, Boudina! <rire> ciao, ciao! <rire>